0: Queremos que el próximo viaje sea un Magical Mystery Tour, queremos que las conversaciones, las entrevistas, los datos, la información que les entreguemos, la ayuda de la DEVI, de este periódico, que es un quincenario profesional dirigido a los agentes de viaje, a los operadores, a las líneas aéreas, a las compañías de cruceros, todo lo que hablamos sobre él constituye un elemento de juicio importante para que el próximo viaje sea un Magical Mystery Tour. En los programas del verano vamos a ir añadiendo información nueva y reiterando algunas conversaciones que nos parecieron especialmente significativas. Bienvenidas, bienvenidos a nuestro Magical Mystery Tour. Un homenaje a todas las chiquillas de la cofradía A todas las mamás A todas las que estos días estuvieron legítimamente Preocupadas por la situación de su hijo Que está dando la PSU Que se estuvo preparando Que en algunos casos se hizo el esfuerzo familiar Del preuniversitario Que vieron como el chiquillo Le dedicaba horas Porque tiene una pasión, tiene un sueño Tiene unas ganas Bueno Para, para aquellas de ustedes Esta canción de Madonna, Vogue Suena tan moderna y sin embargo ya tiene 30 años. Fue un éxito de 1990. Nos gusta preguntar habitualmente, sobre todo en los los programas de verano que tenemos un poco más de tiempo. Compartimos con socias y socios de la cofradía que también están haciendo uso de sus vacaciones. Que las empezaron. Las empiezan hoy. O ya llevan una semana... ...o vuelven a trabajar y este es el último fin de semana... ...entonces quieren legítimamente, naturalmente que sea un momento rico... ...y se están recordando y están bailando canciones... ...que fueron parte de la vida, como este Vogue de Madonna... ...ojalá tenga razón, ojalá tenga razón el World Energy Council... ...que dice que nosotros, Chile podemos llegar a ser el campeón escondido en la carrera por desarrollar una economía del hidrógeno verde y que, y que el, la, la Agencia Internacional de Energía dice que con precios de energía fotovoltaica de 20 dólares por megawatt hora, el año 2023, dos años más, el hidrógeno solar... Sería una alternativa más económica que el gas natural y significativamente más barata que el diésel. Estamos entrando en en ese espacio dorado de buenas posibilidades. Hidrógeno verde, energía solar, concentración solar de potencia, energía solar fotovoltaica, energía eólica, litio, cobalto. Cobre, cobre verde. Estamos entrando en, un, en una carretera virtuosa que depende de cuán inteligentes seamos, de cuán enfocados estemos estratégicamente hacia la generación de riqueza bien compartida. ¿Vamos en ese camino o todavía estamos, no hemos resuelto ni los primeros temas y tratamos de, de entrar a la inteligencia artificial del manejo de la riqueza chilena? Y si apostamos por el hidrógeno verde, y tiene razón efectivamente el World Energy Council. Nuestro país tiene el mayor potencial de producción a menor costo a partir de la energía solar, con una enorme demanda interna, además como la minería. Esto está muy bien desarrollado por Eduardo Vitran, Vitran, que es académico hoy día de la la Facultad de Ingeniería de la Universidad Adolfo Ibáñez. Es presidente del Club de Innovación, fue... Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, un hombre controvertido, pero que aporta puntos de vista al debate como este que me pareció muy interesante. Y si apostamos por el hidrógeno verde, ¿qué opina esta querida Cofradía? ...reiteramos que los programas del verano... ...los que hacemos desde Villarrica... ...desde el Villarrica Volcano and Lake... ...Family Hostel... ...la casa familiar... ...con una vista espléndida al volcán y al lago... ...tenemos la suerte de... ...estar en un lugar... ...tenemos el lago y el volcán aquí... ...a la vista... ...y caminando a tres minutos del supermercado... ...entonces claro, efectivamente es una... ...una suerte muy, muy, muy grande... ...en los programas del verano... La música, esa especial que bailamos, que cantamos, ese éxito que tiene 55, 50 años y que sigue vigente y en cualquier discoteca y en cualquier matrimonio empieza a sonar y la gente sale a bailar feliz de la vida. Esos rock and rolls extraordinarios de Bill Haley y Los Cometas o el twist de Xavi Checker o el rock metálico, o en fin, todas las variantes, el soft rock, la ópera rock del grupo Queen, bueno, en los programas del verano tienen mayor protagonismo. Así es que queremos decirles que cuando terminamos los comentarios vamos a dejar correr la música que les traiga buenas imágenes, buenos recuerdos, momentos fundamentales de la vida. Y que ustedes nos vayan compartiendo también. Cote arroba Enrique Cote arroba en, eh, tenemos estas maneras de, de comunicarnos para que vayamos compartiendo lo que ha sido la música para nuestra generación para los baby boomers chilenos para aquellos que ya gozamos la maravilla de los nietos de las nietas y los nietos la música en los programas de verano va a tener especial protagonismo con Cristian Mandreas, ingeniero de sonido el Tito Robinson, master corresponsal los invita a caminar él siempre promoviendo la región de Valparaíso, Viña, Valparaíso, Reñaca, Concón, Olmué, Quintero. Quintero sigue teniendo su atractivo y su encanto en los veranos. Bueno, seguimos. Ah, el domingo tenemos Vámonos de Viaje a las 10 de la mañana. Besos a las chiquillas, abrazos a los muchachos.
1: I couldn't get
0: Empieza a sonar esta música, muchos recuerdan la imagen de Tom Cruise haciendo cócteles con mucha maestría, mucho sexapil. el hombre se la jugaba. Nosotros la usamos mucho cuando hacíamos la, la gestión turística de Aruba como destino. Y claro, cada vez que queremos recordar un momento grato, un momento rico, nos vamos a algún cóctel, algún trago en alguna parte del mundo, en alguna circunstancia que nos trae ese ese recuerdo rico, ese recuerdo bonito la coctelería, es interesante el tema de la coctelería como parte de los atractivos de las experiencias turísticas en los distintos países con Bernardo Serrano vamos a conversar y los vamos a invitar el próximo miércoles va a haber un evento que tiene que ver con la coctelería Hay mucha gente desde regiones que viene a Santiago en esta época del año. Esto es mucho menos conocido. Lo normal es que el turismo interno se haga desde las grandes ciudades y Santiago, desde luego, hacia distintos lugares de Chile. Las playas del norte, los lagos, los los parques nacionales, las termas en el sur, la Patagonia, en fin. Rapanui, con todo el encanto que tiene. Bueno, en cada uno de ellos hay algún algún cóctel, algún trago que lo identifica, algo que lo hace tener identidad Bernardo, muchas gracias por acompañarnos
2: muchas gracias a ti por la invitación contarnos
0: los lugares del mundo que tú, donde te ha tocado vivir esa experiencia coctelera rica que quedó marcada, yo tengo unas imágenes en Puerto Vallarta jugando a la pelota en Acapulco, en una Eh. liga otolero el año 75 y tomando después unos tragos con unas vistas espléndidas al Pacífico. Claro, son Bonito. son imágenes muy lindas. Te recuerdas como lindas. si
2: tú te transportan a ese momento, volver Tal a tomar un cóctel, ya te llega de vuelta a esa playa.
0: ¿Qué rol juega hoy día la coctelería? ¿Cómo vuelven algunos, algunos destilados que uno veía perdido? El gin, por ejemplo, en, en mi generación, 50 años atrás, el gin era un protagonista muy grande y después como que la gente dejó de tomarlo se inventaron unos cuentos que hacía mal a la vista no me acuerdo qué cosa ¿Ah? <risa> sí, y, y, y después vuelve el Ginebra con todo su esplendor sí, tiene tiene mucha todo. historia, tiene mucha más, qué sello.
2: Sí, tiene está con todo. No, está, está ahora hay una, un revival de bar, harta coctelería como antigua, porque también el pistón o el pichuncho, también hay el como
0: pichuncho. hay como un,
2: una, una vuelta también de ese tipo de sinzano, con qué vienen, el
0: pichuncho era el, con, con Pisco, Pisco, Pisco en, y Sinzano. Exacto. Tal cual. Y una
2: guinda marrasquino, ¿no? Sí, tam, exactamente, <risas> esa es la decoración más clásica. El Co- pichuncho y como Martini bueno, obviamente. Sí, muy bien. Muy bien. Pero ahí está, en, en, entre esa categoría de revivir cosas antiguas está el gin también. Así que ahí estamos, y el gin ahora está bien, bien potente, todo el mundo está como con el copón, trae también una cosa como que vuelve como a darle un poco como de elegancia también al, al momento de ver. El copón,
0: más... el copón tiene lo suyo. Claro, obviamente. por
2: supuesto. Pues, es, es más elegante, es más distinguido poder tomarse un, un buen copón bien helado con un rico gin.
0: La copa triángulo.
2: Esa es la claro, la copa martini.
0: La copa martini, tal tal cual, cual. Shaking Nutster
2: claro, James Bond.
0: <risas> Muy bien, bueno, ¿cuál es, la, ¿cuál es la invitación para el miércoles?
2: La invitación para el miércoles es para ir a conocer todos estos cócteles que se están reviviendo Para ir a conocer todos los cócteles que a ti te puedan gustar de, a, Antiguos, nuevos, todo lo que se te ocurra eh, Es un panorama al aire libre Que puedes disfrutar de música en vivo Hay hartas comidas Y por supuesto está el torneo a la coctelera en su sexta versión. Esto es el miércoles desde las 18 horas.
0: ¿A partir de las 18 horas dónde?
2: Es en Camino Club de Golf, 2501, Barnechea, y toda la información la pueden encontrar en lacoctelera.cl.
0: lacoctelera.cl. Correcto. Eh, Les decía, hay poca gente, lo sabe, hay muchas personas que vienen desde región. a vacacionar a Santiago, Claro que sí. en esta época, un Santiago bastante más grato, con mucho menos tacos, sí. ah, más, más tranquilo, más rico, muy agradable. Muy agradable, nada así mejor que...
2: que salir de vacación en invierno y quedarse en Santiago en verano. Eso es verdad,
0: <risa> eso es verdad, así que eh, hacer harto panorama, eh, sexta versión, yo no sí. la tenía en la cabeza, me, me, me sorprendiste. ¿Cuál es la evolución que tú has visto en esta... En estas seis versiones
2: O sea, mira, nosotros cuando partimos ese año, años eh, Por eso el festival se llama La coctelera, Porque nosotros veíamos que venía muy fuerte Una era del cóctel Entonces hoy en día realmente Esa era de la coctelería se está viviendo eh, Hoy en día lo, los bares están potentes El bartender pasó a ser un protagonista Dentro de un restaurante y dentro de un bar El bartender es, es dueño de su espacio hoy en día eh, el, La coctelería ha evolucionado a También a, como hablábamos recién A, una, a un modo más elegante de, de, de tomar y de disfrutar el alcohol Eh, Creo que se está creando la cultura que que, que merecemos para ser un país productor de destilado tan potente.
0: Cuando estábamos viendo las posibilidades de que el pisco, por ejemplo, se internacionalizara, uno de los los elementos, de los protagonistas fundamentales eran los bartenders en Nueva York. Correcto. Había que convencerlos a ellos.
2: De que les gustara el pisco. De que les gustara el pisco, claro.
0: Y se hizo, se hicieron pruebas, me acuerdo no recuerdo qué marca sectorial de las de Pro Chile era, creo que era Chile a la Carta o alguna de estas, y decía, oye, pero vean la versatilidad que tiene el pisco para tomarlo con ginger ale, para tomarlo con Coca-Cola, en el país de la Coca-Cola, claro. y nosotros con la tradición de la piscola, decíamos, si, si los gringos se entusiasmaran con la piscola,
2: le pegamos, va, ¿no? le pegamos el palo
0: sí. al gato, ¿eh? pasa a ser una cosa muy, muy interesante. Así que, háblame de este personaje del bartender.
2: El bartender hoy en día... Y búscate
0: a Billy Joel... Al tiro nomás. Claro, desde (ríe) luego, Piano Man, ahí hay una referencia fantástica al al bartender.
2: Eh, El bartender, como te decía recién, hoy en día es protagonista. O sea, tal como el chef en algún momento pasó de estar adentro de la cocina a salir de la cocina y ser protagonista en un restaurante, hoy en día el bartender pasa a ser protagonista muchas veces en el restaurante también, porque... Efectivamente, el chef siempre está un poco más oculto y la barra está siempre mirando hacia el el salón de donde se almuerza. Entonces, el bartender hoy en día es súper protagonista. Y ellos se han tomado esto con súper harto profesionalismo. Se han dedicado a estudiar. Siempre queda mucho por hacer, pero se han dedicado a, a, a meterse en el mundo y en el rubro Y realmente eh, hace seis años no era tan fácil encontrar un bartender que pudiera transmitir tanta información. Y hoy en día ellos saben mucho y puedes realmente encontrar con ellos mucha información que a ti te sirva no solamente para servirte un buen cóctel en la casa, sino que realmente para culturizarte y entender cuáles son, desde dónde vienen y y por qué te gusta a lo mejor tanto un cóctel sobre otro.
0: Bueno, eh, uno puede hacer una analogía con el sommelier, perfectamente.
2: Exactamente. Exactamente, con el sommelier o... O en el fondo sí, tal cual. Es un sommelier de, de la coctelería. Así tal cual.
0: Nosotros eh, que somos tan dados a la tradición padre-hijo, la piscola ya debe tener por lo menos cuatro generaciones sí, al ojo.
2: Sí, sí, ¿Cuesta romper sí,
0: esa, esas tradiciones...? Durante mucho tiempo se dijo, sobre todo en la hotelería cinco estrellas chilenas, decían: Oye, pero los chilenos, la, la misma, los mismos tres tragos durante 50 años.
2: Así es, pues somos somos, somos clásicos, a lo mejor podríamos decirlo, que nos, nos agarramos una generación clásica y nos gusta la piscola, es bien nuestra, es bien arraigada. Eh, pero también eh, yo siento que justamente el gin y este tipo de productos vienen como a, a, a diversificar un poquito uno siempre a lo mejor va a terminar con lo, con lo, con lo que a uno le gusta, va a terminar a lo mejor con una piscolita, pero, pero es bueno como poder también disfrutar y poder a lo mejor eh, probar otro otro tipo de, de coctelería, pero pero la piscola manda, o sea eso no, no hay duda de eso, no hay duda. Ahora, es bonito ver también que justamente se va evolucionando, hoy en día hay jarabes en Santiago con naturales de cola, que en el fondo es es una es un formato más natural a lo mejor de, de una Coca-Cola. Hay versiones de, de, de bebidas cola más naturales también, chiquititas, como la, estas tónicas nuevas que están saliendo. Entonces también hay una, hay una por primera vez a lo mejor en 40 años, hay como una evolución también de una piscola también llegando como a, a algo más premium.
0: ¿Qué pasó con el vodka que, que tuvo su momento? ¿Qué pasó con el tequila que tuvo su momento? Eh de Bueno, el jean ahora tiene lo suyo. Ahora
2: está lo suyo. Sí, es que somos de moda. Somos somos de moda nosotros los chilenos. Y tenemos una una piscola que atraviesa 40 años, pero pero por cada año tenemos tres modas. (risa) ¿La cerveza? No, la cerveza ahora está muy, muy fuerte. La cerveza está muy, muy fuerte.
0: Acércate, Bernardo, eso. Perfecto. Me decía Pascual Ibáñez que hay hoy día... Entre industriales y artesanales, una oferta superior a las 250 cervezas.
2: Es impresionante. La cerveza no, no, no es muy fuerte, pero es, efectivamente hoy si tú vas a un pasillo de supermercado, el pasillo estaba completo de puras marcas, eh, en cuatro caras cada marca en el fondo, y tenía un montón de marcas que están exigidas.
0: Cuando se habla de coctelería en general, ¿queda afuera el vino y la cerveza?
2: Eh, no, para nada. Para nada. Para ya. nada. No, 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 para Cada nada. Cada día sea, me
0: encuentro más un, un chardonnay sour. Por un, ejemplo.
2: Claro. No, por un supuesto. O la sour. clásica y básica sangría, en el fondo. Ah, bueno, desde bueno, luego. Y ahora el, el, hay mucha, gracias a la gran comunidad española que también ha llegado a Chile, el, el tintito de verano, igual uno lo empieza a ver más. O sea, hay harta coctelería con con vino y con cerveza, bueno, la michelada, las clásicas también, pero también hay una evolución de eso en, en coctelería, con cervezas más negras o cosas así, o sea, t- t- totalmente incluido. De hecho, en el festival hay espacios de cerveza, hay espacios de vino, tenemos varias marcas que van, entonces hay, hay una mezcla de todo.
0: Piensa en la coctelería chilena de aquí a 10 años, estamos viviendo ahora una situación excepcional, de octubre 18 y todas sus secuelas, pero Chile tiene aptitudes para ser un destino turístico de categoría mundial y la inversión hotelera, hotelería 4, 5 estrellas, hotelería internacional, eso va a seguir existiendo, y los hoteles boutique, en fin. Y ahí se presta para ir una, una oferta gastronómica y cocteleramente más refinada.
2: Total, total. O sea, ahí, ahí nosotros ya tenemos una posición eh, en, en Sudamérica y tal vez en el mundo con el lado de la, de la comida pero justamente la coctelería hoy en día, yo creo que estos 10 años que vienen son súper importantes para realmente posicionarse eh, eh, en, en el lugar que estamos de Sudamérica, que tenemos un vecino como argentino que es muy potente y que tiene historia de coctelería hace 70 o 80 años. Tenemos un Perú que su est- su gastronomía ha sido tan potente que han sabido colgar la coctelería como, como un más de ellos, y nosotros Ah, hemos eso tenido, ah,
0: lo han hecho los peruanos ¿eh? Sí,
2: han, han, han realizado Mira. un buen trabajo en ese sentido de, de posicionar su coctelería bien colgado de su gastronomía, que, que obviamente claro, es de obvio. nivel mundial, y, y claro, y colgado de eso han sacado al mundo sus chilcanos y sus productos, y en eso han, han hecho un buen trabajo. ¿De y uva
0: fundamentalmente?
2: El destilado de uva por supuesto que ha sido el, 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 lo que han promocionado en todo el mundo, por supuesto, pero ahí y justamente te digo, hay, en estos 10 años que vienen, eh, es un eh, es, es donde Chile se la tiene que jugar para poder estar, por lo menos, llegar a emparejar con los dos vecinos de coctelería potente que tienen.
0: Las mujeres y la coctelería.
2: Qué buena ¿Qué pregunta. Qué ha pasado qué buena En la,
0: los últimos 20 años, qué va a pasar en los próximos
2: 20. Chuta, eh, mira, Bernardo Serrano. Que, <ríe> esa es una muy buena pregunta. Yo te digo solamente por experiencia nuestra del festival, en estos 6 años que hemos hecho el torneo, eh, el primer año no se me ocurrió, la verdad, hacer eh, que los 32 participantes fueran 16 hombres y 16 mujeres, y fueron como 22 hombres y el resto mujeres, y ese año ganó un hombre. Y después, desde que segundo, tercero, cuarto, quinto Mira. año, que hemos emparejado 16 hombres y 16 mujeres, siempre ha ganado una mujer.
0: ¿Y qué, qué, qué hay detrás de eso? ¿Cuál es la sensibilidad especial de la mujer? Es
2: que eso. Bar- es-
0: Bartender.
2: Es la sensibilidad, o sea, al final el cóctel es un arte y, y, y las mujeres tienen más afinco en ese arte. Tienen como Son más ordenadas, son más, son más a lo mejor prolijas, pero en el fondo también, eh, como nosotros tenemos un torneo que es de improvisación, claro. también a lo mejor han, han sabido tomarlo me, me, mejor por ese lado, lo que tampoco quiere decir que los hombres en el fondo no. <ríe> No, no, no tengan acá en Chile un buen trabajo sino que a lo mejor justamente en esa presentación ahí en público y improvisación las mujeres han, han sabido tomar la delantera
0: maridaje y coctelería eh, la televisión ha sido el gran instrumento por el cual la, la cocina y los chefs han, han tenido un protagonismo muy grande pero los alcoholes en sus distintas expresiones está mucho más limitado, uh-huh. publicitariamente, eh, promocionalmente. Totalmente. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla entonces aprovechando el, el maridaje, que es una cultura fundamental, to- comer rico y tomar rico?
2: Claro, eh, va por el lado de justamente impulsar eh, que, que beber bien y tomar rico es cultura. Tal yo, cual. Yo creo que va por ese lado el, el tema de, de, de enseñar y saber poder mostrar un una buena forma de publicitar el, ese, el, el producto, en el fondo. Eh, todo está en poder, si te fijáis, todos los carteles vienen como un beber con moderación, producto, sí. pero eso ya como que realmente es, es algo como se llama, de hecho se llama el legal, es algo para que el legal te, te funcione, pero hay mucho más que hacer detrás de eso, en el fondo, hay mucho más cultura que entregar que realmente poner solamente un beber para mayores de 18 años, bla, bla, bla. Hay que preocuparse de, 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 de enseñar que lo que uno está vendiendo o lo que uno está promocionando es un producto para disfrutar y no, al igual que, no sé, pues cuando agarra un auto y andas a 300 kilómetros por hora, tú y obviamente. Si agarrais un producto y abusáis del producto, por supuesto, que te da mal. Es enseñar que cuánto se toma y cómo se toma Y desde
0: ese punto de vista, en las, esta es la sexta edición del festival, tú has notado un progreso... ¿Has notado una sí, evolución? Sí, fuerte ¿Cuál, sí, ¿Cuáles serían sí, los elementos sí, sí. esenciales de ese progreso, de esa evolución?
2: Es, es tomarle el peso al, al producto, en el fondo es, es que realmente la gente está empezando a entender Y, a, y a, a, a saber probar y saber, no sé, ok, voy a carretear Entonces me compro un pisco estándar Pero si a lo mejor voy a ir a disfrutar con unos amigos Bueno, me compro a lo mejor un pisco que es más premium Entonces la gente realmente está empezando a, a entender las diferencias Y a saber aprovechar el momento Y a saber qué, qué consumir en qué momento ¿Qué y, pasa y con los
0: granos? ¿Qué pasa con el, el scotch, el whisky? ¿Qué pasa con el bourbon? Eh, ah, yo he notado que ya hay bastantes diferencias. Ya, 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 no estoy tomando un rye, me estoy tomando un Bourbon, me estoy tomando un, un, un Pew Malt. O
2: sea,
0: y eso es muy bueno.
2: Pero es que sí, pues, eso es lo que, por ejemplo, el vino hizo hace mucho tiempo con la Gala del Vino, que cuando partió en Alonso Córdoba tenía todo el glamour en el fondo y, y se dedicaron en el mundo del vino a enseñar y a enseñar las diferencias y a que el chileno supiera distinguir un Carmener, de un Merlot, y qué sé yo. Bueno, es la, es la pega que ahora en estos 10 años que viene tiene que hacer la industria de los destilados para que la gente, todo el mundo entienda. De eso, de la diferencia entre el rai, entre un bourbon y entre y cuáles son los productos de los whisky que vienen. Ahora, el grano, el grano como que para mí el grano como que no pasa de moda, como que el grano el grano y el whisky siempre siempre hay fanáticos del whisky como y, que, y, que ¿y baja, otros... sube un poquito, pero el bourbon hoy en día está muy fuerte.
0: El bourbon está muy fuerte sí, sí, sí pues en, en la gente joven uno nota que hay hay un interés por el. Sí, por el, por el bordo. Bordo. está muy fuerte. Hay marcas que son. El Jack Daniels es un una. Clásico. Es clásico. Un, es de Kentucky, ¿no?
2: Es de Tennessee. Tennessee, Tennessee. Whiskey. Ellos dicen. No, no No son. No, not, not Whiskey, not Scotch. Eh, it's t- Tennessee Whiskey. Tennessee it's Jack, whiskey. perdón. Perfect. It's Jack.
0: Ah, it's Jack. Claro. Tienes razón. Tienes razón. Eh, ya, yeah, entonces reitera la, la, la invitación y aprovecha de contarnos lugares que para ti. Han sido lugares memorables gracias a la, a la coctelería y a las características del lugar, a la geografía, lugar, y lugares que están en los pendientes.
2: En los pendientes, cuando dijiste, vamos a partir por los pendientes, cuando partiste el programa dijiste la Isla de Pascua y a mí eh, dentro ah, de Chile bien. es un pendiente que... Perfecto. Me, me imagino como, tío, como tú en Puerta Vallarta, yo me imagino en la Isla de Pascua con un buen cóctel ahí.
0: Absolutamente.
2: Este sí que es un pendiente oh, para mí.
0: Gran pendiente.
2: Gran pendiente. Gran, gran, y gran pendiente. Y del mundo... Lugares
0: sí. del mundo que te falta conocer. y que
2: eh, Por lo fuerte que son en coctelería a nivel mundial, me encantaría Singapur, que no lo conozco. Muy bien. Y que hoy en día ha estado bien fuerte en, en, en coctelería. Bueno, hay un pendiente mío en Europa, es eh, Londres, que también es fuerte en coctelería. Y algún lugar que haya disfrutado harto, Madrid. Madrid me encanta. Bueno. Madrid. Tiene Madrid, marcha. Madrid me encanta. Tiene una vida <risa> nocturna, tiene una cantidad de bares entretenidos. Es <risa> divertido. Me Uno
0: está con los españoles en un bar. Y está la conversa entretenida, tiene pasión, siempre. y dice, vámonos. Pero ¿Para dónde nos vamos a ir? Está re bueno aquí, güey. ¿Para qué nos vamos a ir? No, hay que caminar, llegar a otro lado, sí, sentarse, se que a lo mejor hay espacio, no sí. hay espacio. Y dice, no, vamos. pero ¿Para qué vamos a ir? para que conozca, no, es muy notable está muy buena la conversa aquí, bueno, pero la conversa se hace exactamente igual,
2: en todos lados, y cambia y permite otras conversas, no, esa vía nocturna de Madrid, de bar en bar es es una maravilla, esa marcha es una maravilla,
0: esa marcha muy
3: notable ahí realmente
2: para mí es como el lugar que disfruto porque también en Madrid podéis entrar y
3: comer en la calle parado
4: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW. Void or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.
2: Una cuchara de paella y después entrar a un fifty best como Salmón Gurú y, y, y probar un trago de nivel internacional y, y realmente tiene de todo. No, me encanta Madrid en para coctelería y para, para disfrutar.
0: Muy bien, pues Bernardo Serrano, muchas gracias por acompañarnos. Gracias Aprovecha de reiterar la invitación para el miércoles.
2: Miércoles y jueves. Eh... Ah, miércoles y jueves. Sí, se hace claro. miércoles y jueves, miércoles desde de las 18 horas, jueves también, y todas las entradas, toda la información la pueden encontrar en la coctelerafestival.cl.
0: Muy bien, pues muchas gracias muchas por habernos gracias. acompañado.
5: Y bueno,
6: Need a place to hide away. Oh, I
7: believe
6: in yesterday.
0: Se han fijado que hay canciones que, que uno se les imagina en la carretera. Hay canciones de caminos, hay canciones de carretera. Esta es una de ellas, Ventura Highway. Y uno se imagina que va en el auto o en la casa rodante y va con ánimo de descubrir lugares y esas sensaciones ricas del viaje, con qué me voy a encontrar conspira un poco contra la mentalidad chilena que es mentalidad de destino ya me subo al auto y a qué hora voy a llegar al lugar me da lo mismo lo que pasa entre medio si tenemos una mentalidad más abierta sobre todo en un país como el nuestro es muy, es muy impresionante cuando nos dicen que en promedio los chilenos conocemos un tercio de nuestro país con la variedad gigantesca que tenemos un tercio de nuestro país le pasa a cada uno de ustedes en esta querida cofradía viajera que nos juntamos los domingos a conversar? Vámonos de viaje en el convencimiento que no hay platita mejor invertida que salir a viajar y conocer nuestro país, el mundo. Ahora con dólar a 7.50, el mundo se nos hace más lejos, Chile se hace más cerca. Así que vamos a, a invitarlos a conversar de los lugares que siempre he querido conocer y no he podido conocer Victoria Walsh está con nosotros, periodista de esta casa. Ustedes la ven ahí en los sabores, de lunes a viernes los sabores. Sí, Victoria por zona Walsh. latina. Por zona latina, muy bien, muy bien. De lunes a viernes, cocinando cosas ricas que si hay algo que identifica un destino turístico es su gastronomía. Y estábamos hablando del curanto al hoyo ahí en, en Chiloé. La Victoria, además de profesora de periodismo, tiene un, y conversamos una vez acá, de surf, es surfista, se atreve con la ola de los mares en Chile y en otros países del mundo, también vamos a hablar de surf, y Cristian Roth, Cristian forma parte de la familia creadora, fundadora, tres generaciones de Roth con Andina del Sur el cruce, ese cruce fantástico, desde Puerto Varas a Bariloche, un cruce internacional donde no se puede ir en auto y se hace por lagos y se hacen buses y se llega a Bariloche desde Puerto Varas, Ensenada, Lago Todos los Santos. Bueno, vamos a conversar de gastronomía, vamos a conversar de viajes, de lugares del mundo que los dos, Cristian y la Victoria, les gustaría conocer, que está dentro de los de los pendientes y sobre todo de esos tips que cada uno de ustedes un día domingo en la mañana quiere para sus próximas vacaciones muchas gracias a los dos por acompañarnos
8: muchas gracias Gracias,
0: Cote por la invitación Victoria, eh, estuve recortando unas unas cosas Puertecillo apareció en la portada de la revista Vivienda y Decoración una casa muy bonita con una vista espléndida a una playa larga y yo no lo tenía registrado como un lugar bien notable de surf partecillo
9: eh, Hoy día yo te diría que tiene esa característica, no sé si es porque a mí me gusta el tema del agua y básicamente a mí no se rodea de mucha gente que eh, está dentro de ese circuito, pero eh, sí ha crecido mucho eh, respecto a ese deporte, básicamente porque tiene una ola que es maravillosa para poder correr. Es una ola larga, o sea, en el fondo es lo que uno siempre está buscando, el hecho de poder extender la sensación cuando uno se sube arriba de la tabla y poder correr una ola que, pucha, ojalá se extienda, tiene una, una ola izquierda que es muy característica, con mucha fuerza, y eso hace que además ¿Eso sea atractivo. significa que
0: va de norte a sur?
9: ¿Eva? ¿Corre de norte a sur? Claro, exactamente, ¿Ya? en este caso correría de norte a sur. Y eh, por lo mismo eh, es, muy, eh, es muy atractivo porque eh, tiene un nivel, podríamos decir, como intermedio puede muy ir bien. gente que está aprendiendo a Puertecillo eh, y, y comenzar ahí, o puede ir gente que tiene un nivel mucho más elevado y disfrutar también porque eh, tiene una fuerza esa ola que, que la hace muy especial. ¿Cuáles en son entorno las horas brilloso? de
0: esa ola? ¿Cómo? Las mejores horas de esa ola allá en Puertecillo.
9: Siempre va cambiando porque el mar cambia siempre, cambia la marea, cambia eh, si es que está lleno o no, si es que se recoge o no el mar, eh, Pero, mira, esto ya es una cosa personal. A mí en general me gusta más algo que no no le gusta la mayoría de la gente que se mete al agua. La mayoría de la gente que se mete al agua se mete bien temprano en la mañana. Yo soy más de tarde. A mí me gusta el sunset, que se le dice el atardecer. Pero depende mucho, obviamente, cómo esté. Depende si es que está de alta o o de baja. Y eh, eso es es relativo y cambia cada día.
0: Y en el sunset, tú vas surfeando con el sol a la espalda, llegando al... Sí, es maravilloso. A morir en el mar. Sí, es maravilloso. Yo creo que a mí, a nivel personal,
9: es cuando más viva me siento. Es cuando yo me, me, yo siento que es como una hora mágica, además, porque va cayendo el sol, los colores son más bonitos. Eh, en general, tiende a ocurrir que el viento baja. Entonces, muchas veces el viento puede desarmar una ola, por ejemplo... Y se vuelve difícil surfear así. ¿Qué
0: es eso? Desarmar eh, una ola.
9: La, 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 la chasconea un poquitito, por decirlo de alguna manera. El ¿Y viento eso a ti, influye también. Como
0: surfista te, te desafía más? Sí,
9: sí, lo hace más difícil porque se vuelve un poco más irregular. Pero en general ocurre que en las tardes baja eh, la fuerza del viento, entonces tiende a estar un poquito más ordenado. Eh, y por lo mismo también tiene esa cosa más rica en la tarde. Que, me gustó eh, eso. Tardes
0: de surf con Victoria Walsh. Sí, ¿Cuál ellos. otros lugares de Chile? ¿Puertecillo ¿O, o es que Puertecillo especialmente la tarde para ti? No, es que Puertecillo es
9: maravilloso. Yo creo que además también eh, en sí mismo tiene, tiene mucho potencial porque tiene un paisaje, una, una naturaleza que es muy atractiva y a mí me gusta eh, está Topocalma eh, también sí, claro. al lado, que además también se ha vuelto un punto sumamente interesante para la gente que se que fea que se meta al agua. Eh, y hay otros lugares por supuesto mira es que aquí yo estuve la semana pasada en Pichilemo y en Punta de Lobos muy bien y para mí era un desafío hace 20 años
0: era inexistente o 25 años eran lugares inexistentes y hoy día llega gente de todas partes del mundo a surfear ahí o sea se hizo
9: un campeonato que que es un campeonato además de los más importantes que hay eh, en Chile eh, de ser femenino eh, eh, se llama Pichilemo Women's Pro y vienen surfistas de distintas ¿Sí? partes del mundo eh, y ahí uno se da cuenta también lo que tú decías, en el fondo todo lo que ha crecido Pichilemu, porque claro, en realidad eh, antes era una cosa un poco más eh, la gente que iba para allá a surfear particularmente era un poco más de nicho ahora ya es un punto atractivo a nivel internacional eh, capital del surf en Chile, no 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 es porque sí, tiene merecidísimo ese título y, y también con unos paisajes que yo estaba fascinada en realidad, de punta de lobos, además también tiene el desafío que tiene una ola que es grande eh, hay grandes surfistas de chilenos que están ahí Ramón Navarro, sin ir más lejos que, que estuvo premiado también, reconocido a nivel internacional por eh, las olas grandes que él Hay un tomar? brasilero
0: que acaba de ganar Hawái ¿Mm? y que ha estado en Chile y habló muy bien de, de sí, pichilé pues, muy sí. bien ¿sí?
9: No, si toda sí. esa zona tiene un, un, un gran atractivo. Puertecillo y también, como te decía, eh, las, eh, no sé si competencia, pero, pero también es uno de los pocos atractivos para, para poder disfrutar del mar.
0: Y, y aquellos surfistas como tú que les gusta en la mañana temprano, la ¿qué diferencia hay? ¿Qué pasa en la mañana temprano con la ola? ¿Cómo corre? ¿Qué.? ¿Por ¿Pasa? qué prefieres la mañana temprano?
9: Yo creo que en parte porque está más ordenado, como te decía, el factor del viento eh, tiende a incidir menos. Eh, el
0: viento es más continuo, es más previsible.
9: Sí, y es menos intenso. ¿Ya? Porque generalmente, por ejemplo, eh, si es que está más nublado en eh, las playas, tiende a ser más en la mañana. Y por lo mismo, le está más nublado, eh, haber más nube, es eh, menos probable que el viento corra. Si es que está ya por ejemplo, ahora en verano, si es que se despeja, puede entrar viento mucho más fácil. Entonces eso hace que eh, la ola, como te decía, se desarme, es como uno le dice, o, o se vaya cayendo más fácil, porque toda la superficie, por alguna manera, la chasconea el viento. Eh, cosas así, en lugares que son más abiertos también. Y porque además, eh, lugares que tienen que, que son más abiertos, eh, eh, donde no está tan cerrito, no es tan bahía, eh, es más fácil que se forme una ola que pueda ser un poco más... Más fuerte, más
0: interesante en ese sentido. Amigas y amigos que han desarrollado producto turístico y, y tienen esa pasión por invitar a gente que vaya a conocer lo que ha sido su vida y de sus papás de toda la vida. ¿Qué pasa en la región de Atacama, que tiene las mejores playas de Chile? Mm. ¿Qué ha pasado con el surf en la región de Atacama, en tu experiencia, en lo que te ha tocado vivir?
9: Es otro lugar atractivo. Y de hecho es parte de, de los viajes que se hacen muchas veces las personas que, que van a surfear eh, Y además tiene la, la bondad en la región de Atacama, eh, tiene la particularidad de que eh, hay mucho por conocer todavía
0: Absolutamente
9: Mucha gente va, es cierto, pero pero son extensiones grandes de mar, o sea en el fondo las, las, son playas grandes, largas Eh, y hay muchísima gente que está yendo para allá y por ejemplo también eh, yo he sabido de casos de algunos proyectos y algunas escuelas de surf eh, en ciudades específicas que eh, son muy interesantes y que muchas de ellas tienen también un, un fin social En el fondo trabajan con, eh, por ejemplo, jóvenes y adolescentes que han estado en alguna situación vulnerable eh, y se hacen clases para que de ahí salgan buenos surfistas y que sea una opción de vía también el hecho de conocer el agua... en Antofagasta, por ejemplo, hay, yo, te, yo sé que hay un proyecto muy bonito y que se está realizando con mucho éxito justamente con, con este fin y porque además tiene playas que en ese sentido son, son muy buenas, son maravillosas y hay que reconocer otra cosa, que el agua es un poquito más tibia y eso uno siempre lo agradece, sobre todo los meses de invierno porque la gente que se mete al mar se mete siempre. Eh, cuando el agua está fría, de repente uno la piensa dos veces, pero la el norte anterior, además estuvo, tiene un agua un
0: poco más calentita. Que estuvo la victoria con nosotros, nos reíamos porque... Yo tenía un profesor de planificación física en México, un arquitecto argentino muy genial, y decía, todos los países del mundo promueven sus playas, incluso los chilenos que se bañan en el témpano. (risa) (risa) Decía, Claro, ¿cuál es la oferta turística más común en el mundo? Sol y playa.
9: Claro, claro, y incluso
0: eso. los chilenos la promueven que se bañan en el Tempano, por eso es tan importante el ritu y ya de Atacama hacia arriba. Sí, pues. La temperatura del mar empieza a ser un poco más, sí. un poco más
3: benigna. As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
4: No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky.
7: Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
4: Y
9: si uno subiera un poco más y si se fuera un poco más al norte, ¿y qui también tiene olas? ¿Eh? tremendamente reconocer y arica para qué decir o sea son dos lugares también que eh, antofagasta
0: me sorprendiste mira.
9: antofagasta tiene también una yo no me he metido en antofagasta he estado no he logrado nunca me, me, no me he podido meter pero pero sí conozco gente que te que, decía que trabaja en estos proyectos pero iquique y, y arica ya también son lugares eh, fijos o sea son si es que nos vamos más al norte donde efectivamente también tienen olas de un nivel Impresionante y donde via, por ejemplo, van muchísimo peruanos que eh, el surf en Perú eh, sí, bueno. es fuertísimo, el segundo deporte más practicado eh, en ese país y por lo mismo viajan mucho a Arica y Quique justamente para
0: llegando para a Lima. Practicar. Cuando estaba recién hecha la carretera nueva que va por la costanera, ¿Mm? yo llegué como a las 2 de la tarde y voy en una van y de repente veo un tipo en un Volkswagen ¿Sí? carabajo amarillo con la tabla de surf se nota que el tipo había terminado recién se estaba poniendo un, pero muy elegante un terno, chaqueta, corbata un pañuelo, tipo elegantísimo entonces le dije al tipo, no, 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 para para porque yo tengo que conversar con este gallo entonces me acerco y le digo ¿tú viniste a surfear a la hora de almuerzo? Sí, me dijo ¿y que trabajáis en un banco? no te puedo creer el tipo <risa> Llegó al lugar, se sacó su traje eterno, corbata, se puso el traje de baño, todos los adminículos propios, se largó a surfear, volvió, tenía un, un, una cuestión, un tubo de oxígeno, se echó agua, <risa> agua dulce y el tipo se vistió, pero era, era un, un, un top model el gallo. Pero muy divertida la no, me dijo, es, yo vengo a vengo, este es mi almuerzo, se comió algo, hay una bebida, un jugo y algo De las cosas ricas que tienen los, los limeños Además. A la hora de almuerzo se iba a surfear Cristian Roth, escuchando a la Victoria Está, ah, sí, amigos, está, 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 está para meterse ¿eh? sí, Entusiasma no, el, el surf
8: Me gustó la historia de Lima
0: Está buena
8: Fui hace poquito para allá y de verdad que la cantidad de gente surfeando, impresionante Sí
0: Parapenteando y surfeando.
8: Sí, así, ese, es. Ese ah, parapente así es. Ese sí. parapente
0: que está permanentemente ahí en, hay, en hay el, el unos restaurantes, del arco.
8: Sí. Hay un restaurante ahí medio colgado en, en, en el acantilado. Tal Hace cual. poquito Nos tocó un, un, un personaje ahí en, en parapente que pasaba, pero peinando peinando la terraza al restaurante. Claro. No, impresionante. Me quedé, me quedé pensando, Cote, en algo que dijiste al principio: que, que los chilenos conocen un tercio de su país. Sí. Yo creo que, esa
0: investigación de la subsecretaría de turismo ¿eh? Sí. yo sí.
8: Yo, tenía, pens, yo pensaba que era menos yo pensaba ah, que mira. era menos Sí. Ah. y la verdad es que me da pena por, por el país que tenemos eh, eh, la variedad de paisajes que tenemos al norte, los ciertos marios del mundo al sur, las reservas de agua dulce más grandes del mundo eh, realmente la variedad de paisajes que tenemos yo creo que no nos falta casi nada casi nada, o sea, lo encontramos en todos lados lo que tenemos acá
0: háblanos de estaba mirando la Debbie y están promoviendo ustedes en ADS Mundo como operador mayorista el, and, el cruce andino. Lo comentamos el domingo pasado en el programa. Seis días, cinco noches. Eh, ahí con el parquín en Puerto Varas, el Natura Patagonia en Villa Peuya, el Tres Reyes en Bariloche. Es uno de los cruces internacionales más singulares del mundo. Porque hay pocos cruces internacionales donde hay aduana donde hay policía internacional, donde está toda la... Pero uno no va en va en, en bus y en, y en barco. Así hay es. pocos cruces internacionales está una, de esa
8: característica. Esta es una aventura binacional, que le digo yo, que conecta eh, Puerto Varas con Bariloche y viceversa. Pero es algo que también dijiste todo al principio. No es solo el hecho de llegar. No es que yo estoy en Puerto Varas y quiero llegar a Bariloche. Aquí es la travesía que tenemos entre medio de tres lagos eh, una villa ecológica lo Que es Villa Peulla Una variedad de volcanes, de glaciares eh, Ríos, cascadas Así que no es el, el cruce andino No es que yo voy de Puerto Varas a Bariloche y Punto Entre medio tengo una variedad de paisajes Pero espectacular y actividades outdoor De todo tipo Villa Peulla
0: Eso tiene para ustedes, para los Roth un, un encanto familiar Personal, generacional Pero además eh, es muy interesante porque ahí viven 200 personas más o menos
8: Así es, y yo creo que un poquito menos eh, ciento, 150 personas eh. más o menos
0: eh, Es muy sí. bonito A la Victoria Walsh le encantaría Peulla
8: O sea Se, yo, no, es, surf,
9: no tenemos, surf no tenemos No, todavía. pero para disfrutar <risas> además Que suena maravilloso, que todo ese entorno
8: no, es una villa que, 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 que vive del turismo eh, Tiene más de 100 años de historia del turismo uh-huh. eh, Y cada vez está, está creciendo más En el sentido de, la, de variedad hacia los turistas eh, Tenemos trekking, tenemos senderismo eh, Kayak, floating, canopy
4: Helicóptero eh, De verdad.
8: Ah, también, ahora sí. en verano hay tour en helicóptero Donde le haces unos sobrevuelos al lago Todos los Santos Volcano Sorno, Volcán Puntiagudo claro. eh, O sea, un millón de cascadas Realmente es un vuelo espectacular.
0: Qué bonito. Termas.
8: Termas también hay, no lo tenemos todavía como, como actividad, pero se puede, se puede llegar. Se puede llegar en helicóptero, que estamos hablando de 10 minutos, como también se puede llegar a caballo o, o, o caminando, que ahí estamos hablando de unas 12 horas, por lo menos.
0: A los amigos de la aviación civil, no se pierdan la posibilidad, nosotros la hacemos desde Villarrica con el Club Aéreo y los pilotos del Club Aéreo, y nos vamos a Peuya. Es una travesía preciosa, pegado al este, en el límite con Argentina, volando desde Villarrica a Peulla. Es una cosa preciosa. Almorzamos ahí, nos echamos una buena siesta, mirando. Nos, nos subimos a los, a los ¿cómo se llaman esos buses? A los Unimog.
8: Hay unos Unimog, claro, transformado. unos Unimog transformados. Transformados
0: para ir por los ríos. Qué bonito.
9: No, es una ah, Sí, son
8: unos Unimog transformados, eh, sin, sin ventana donde uno puede ir mirando todo y va cruzando el, el, el valle del río Peulla. Ya unas cruzadas que tapan la rueda de agua, eh, hay que ponerle 4x4 todo, todo el cuento para llegar finalmente al río Negro, que es un río con aguas bien calmas que se puede navegar río arriba, en un catamarán chiquitito para 20 personas, sin ventanas también, eh, de verdad muy muy bonito, una aventura que combina 4x4 con navegación.
0: ¿Qué pasa con el agroturismo en Peulla? Porque el fondo está cada día produciendo más variedad, más cosas.
8: Así es. Bueno, hace hace poquito eh, estuvimos arreglando una una granja que hay ahí, eh, donde hay bastante variedad de animales. Eh, Estamos sembrando hortalizas también, donde se forma un un cuento muy choro, que es que estas huertas... Cristian Roth. Estas huertas eh, prevén el, 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 el hotel. No, el Hotel Natura, todo lo que yo, la mayoría de las cosas, verduras, frutas que yo como en el Hotel Natura vienen del fondo Rigi, que es del fondo de, de Villapeulla. Después estamos armando una planta de, de, de reciclaje donde todos estos residuos orgánicos se tratan ahí y, y, la, y la tierra se hace lombricultura y se, se, se siembra esta misma huerta. Entonces se forma una economía circular, un cuento de sustentabilidad muy, muy entretenido.
0: Y una, y una hay una mini, mini hidro.
8: Así es, nosotros también generamos nuestra propia energía con, con turbinas que que agarran el caudal del agua de las cascadas, la toman, la transforman en, en energía y después la devuelven a su caudal sin sin sin, eh, sin perjudicar el, el caudal natural de, de, de estas cascadas.
0: Para una familia, papá, mamá, dos hijos, eh, ¿tú dirías tres noches en Peulla?
8: Por lo menos aquí estamos eh, trabajando en, en cambiar Christian eso Rot. Eh, Hay mucha gente que va a Villa Peu ya por el día Llega, se encuentra con esta maravilla de, de Villa Y dice yo me debería haber quedado aquí por lo menos unas tres noches mm. eh, 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 Y bueno, la segunda vez que vuelven ya, ya vienen con, con noche Porque de verdad que la cantidad de actividades que se pueden hacer es, es impresionante
0: Soy pescador y quiero ir a pescar ahí. Ah. ¿Con qué me voy a encontrar? Con la arcoíris con la fario, con salmones.
8: Trucha fario, trucha arcoíris Hay una trucha que se llama brook también, que es súper escasa, que es de una carne eh, naranja, como mm. la rayán. No sé si conoces el rayán, el árbol naranjo. Sí. La trucha es, la carne es igual al, al tronco de la rayán. Es súper escasa. ¿Y dónde, eh,
0: ¿dónde ahí ¿En el, en el río o en, o en el lago?
8: en el lago o
0: indistintamente en el río y en el lago
8: en todos lados, la verdad es que en el lago no, ponerse a pescar en la mitad del lago no, pero por ejemplo las desembocaduras, todas estas cascadas que yo te cuento ríos que llegan al lago, uno se pone ahí y muy buena pesca, la verdad es que y también se forma un efecto muy bonito que se mezclan las aguas, de repente vienen ríos con aguas turbias, se mezclan este, en, en las aguas del, del lago Todos los Santos que es este lago de Corolo Esmeralda ¿por qué? es eh, una curiosidad
0: de los lagos eh, chilenos, de hecho Muchos le dicen el lago Esmeralda es. al Todos los Santos.
8: ¿Por qué ese color turquesa? Son, son por los minerales que traen estos ríos que vienen de los, de los deshielos, del Monte Tronador por ejemplo, que es el, el río que pasa por el Valle de Peuya, el río Peuya Estas aguas vienen de los ventisqueros del Monte Tronador, cargadas de minerales y eso le da este color especial al, al lago Todos los Santos
0: Cambio climático y toda esa zona que tu bisabuelo en este caso fue el El primer Ah, parque nacional que se creó en Chile.
8: Así es, el parque nacional más antiguo de Chile. El más antiguo de Chile. Eso me soplaron el otro día, porque yo también decía siempre lo mismo, el el primer parque nacional de Chile. Y el otro día me corrigieron y parece que hubo un parque nacional antes que después se eliminó, no sé por qué, pero este pasó a ser el más antiguo, no el primero. Muy bien. Así es.
0: Y esa fue una una visión. Hoy día el 25% del territorio chileno Son parques nacionales, reservas forestales, santuarios de la naturaleza, áreas marinas protegidas a la gente que, como la Victoria Walsh, le gusta el surf. A ver, metámosle a los Beach Boys (risa) para que le pongamos (risa) música surfera. La la Victoria nos va a hacer un recorrido de norte a sur y de otros lugares del mundo donde siempre has soñado surfear y todavía te falta ir. Hawái. No, Hawái,
9: pero de todas maneras quiero ir y lo tengo así dentro de mi lista número uno. Es como, bueno, es la meca del surf finalmente, pues. Con unas olas increíbles y con todo tipo de olas, también una variedad grande. Hawái hay que que conocer.
0: Para alguien que va a empezar y mujeres, cuando, es que mi hija tiene cuatro años y cómo... No, me, 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 me muero a susto, me decía el otro Y le, le encanta subirse a las tablas. ¿Qué pasa? No,
9: es que los niños, yo encuentro que...
0: Mira, es o sea, como el esquí de nieve, uno ve a los niños una, una facilidad y una habilidad no, natural
9: impresionante. Impresionante, además que son, al, al ser menores, a ser chicos, eh, son más livianos. Son de y por lo mismo, <risas> se suben súper fácil a la tabla. O sea, generalmente cuando uno comienza, eh, uno comienza una tabla grande, que es más livianita, y por, eh, que es que fácil, perdón, eh, que, que se levante. Entonces, por lo mismo, uno puede pararse fácilmente. Los niños tienen una habilidad impresionante de poder hacerlo... Eh, y eh, incluso es mejor porque después no solamente le pierden, eh, siempre el, el mare que tratarlo con respeto, pero, sí. pero le pierden ese miedo que realmente uno de grande le tiene. Eh, y, y, tienen después la capacidad de poder manejarse, da lo mismo en la edad que sea, poder subirse a una tabla y efectivamente disfrutar de, del deporte.
8: cuál es el mejor lugar para aprender?
9: Yo aquí voy a hablar en términos personales, básicamente porque yo aprendí ahí, para mí fue lejos de lo más sencillo, además que está eh, en la quinta región, entonces por lo mismo es muy fácil eh, acceder la gente que por ejemplo viene de Santiago, que es la playa La Boca en Concón.
0: Ah, es yo. Sí. Eh, la, la Boca es por la desembocadura de la Concavo. Exactamente,
9: claro. just, de hecho ahí mismo, eh, y tiene... Artas características que la hacen ser una playa fácil de aprender. No te voy a decir, es la única. También uno puede ir a Maitencillo, por ejemplo, también eh, por ahí. Pero la boca tiene la particularidad de que ofrece todo tipo de olas. Por eso de alguna manera, olas, me refiero para una persona principiante, no a ofrecer un tubo que es una ola que tiene unas características muy especiales y que ya es un nivel tremendamente avanzado, pero sí eh, puede eh, ofrecer las que son más chiquititas, fáciles de aprender, el fondo es de arena, bueno. entonces no se corre mayor riesgo, claro. no es que haya roca, por ejemplo, y que uno pueda pegarse, sino que al ser fondo de arena también eh, hace que en caso de cualquier caída no haya mayor riesgo, eh, o las que son chiquititas o de repente cuando crece puede agarrar un porte más, más interesante, entonces también de repente va gente que tiene un nivel un poco más avanzado... Eh, y hay muchísimas bueno. escuelas de surf, bien. hay muchísima variedad y...
0: Eso es bien impresionante, ¿ah? ¿eh? Cómo impresionante. han crecido las escuelas de surf. Mm. Sí. No se las encuentra en lugares donde no se hubiera imaginado. <risa> Tú me decías, Cristian, que en, en Chiloé hay unos amigos tuyos que tienen un lugar así muy... Ah, ah, sí. que, lo, que lo resguardan así como un, como el secreto mejor guardado.
8: Así es, por ahí he escuchado de amigos que son fanáticos del surf y, y, y yo los veo que iban a Chiloé, iban a Chiloé con las tablas y todo. Yo le decía, ¿y a dónde van a ser?
4: In that case, I you lucky play
7: for free at luckylandslots.com daily bonuses are waiting no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
8: ¿Mierda? no vamos por ahí nomás. esto no te lo voy a contar porque bueno como todos los deportistas muchas veces encuentran lugares ideales para practicar los deportes y no los quieren no los quieren comentar se los awesome. dejan ahí piolitas.
0: sigamos hacia el sur Puertecillo era lo más al sur donde tú te había conocías de, de surf. Sí. ¿Qué pasa más al qué pasa en la región del Biobío? Cuando uno mira el litoral chileno que es muy línea recta, llega a la región del Biobío y está lleno de calitas como el como esa imagen que tenemos del Mediterráneo lleno de calas y de y de playas y de lugar porque ya no es línea recta sino que línea recta y acantilado, Claro, sino claro. que se va va entrando y hay pequeñas penínsulas. Es bien llamativo. Yo tengo
9: entendido, yo, yo, no, yo no estaba allá y yo llego hasta Pichilemo en realidad, sé, no, no, Pichilemo no es tan, lo más al sur. Sí, no, no, es, no es tanto, no es tan al sur, digamos, pero yo llevo. Yo llevo poquito tiempo, entonces eh, dentro de eso no eh, quizás me falta más para el sur. Pero sí tengo entendido que eh, hay mucha gente que eh, efectivamente se mete allá. Es que al final tenemos que reconocer que con toda la costa que tenemos no, sí, que hay hemos, una variedad impresionante. Hemos, hemos, hay lugares que hemos, son sí. más o menos conocidos, hay lugares que pueden ser más o menos explotables, por decirlo de alguna manera, eh, como punto de interés para la gente que, que hace surf, pero de todas maneras hay, hay rincones. Eh,
0: No podríamos dejar de hablar de Perú y Ecuador. ¿Qué ha pasado con el surf en en Perú? Y después Brasil.
9: Mira, Perú además tiene... Bueno, Brasil también es muy interesante, pero Perú tiene eh, la particularidad además que también al estar más al norte que que nosotros, también tiene el agua un poco más cálida y eso inmediatamente siempre es atractivo. Porque uno puede... ¿Y por qué lo digo? Porque uno acá, eh, sobre todo cuando uno va más hacia el sur, tiene que ir con trajes que... eh, tienen un cierto grosor claro. de 4 o 3 milímetros o 5, 4, 3, que es 5 milímetros, 4 milímetros, dependiendo de las zonas del cuerpo, pero que dentro de todo también cuesta un poco eh, el tema del movimiento y de la flexibilidad. Uno se acostumbra, obviamente, y lo, el traje es un bueno, artículo de primera necesidad para poder enfrentar el, las aguas frías. Pero cuando uno va más hacia el norte, a otros países, y en Perú también pasa, sobre todo hacia el norte de Perú, eh, ya uno puede, de repente, tra- eh, no sé, en verano, surfear sin traje y eso siempre es un agrado. Ah, y ahí está Máncora, que es un clásico, que además de eh, tener buenas olas, se come muy bien. Dentro de todo no es un destino caro. Entonces, por lo mismo, eh, está excelente para ir en grupos grandes, de amigos, con familias. Eh, se pueden arrendar casas y hay, hay varias personas que, Man, que hacen eso. Máncora tiene,
8: tiene todos esos atributos. ¿eh? Sí,
9: Máncora pues, es un y, lugar...
8: Está muy cerca de Montañita también.
9: Además, y tiene... Ecuador. Muy cerca de Montañita, muy cerca de Ecuador. Y además Máncora tiene la particularidad, digo, eh, que al igual que Puertecillo, tiene una ola que corre... Muy bien, y que es muy larga. Entonces, por lo mismo, eh, he entretenido, de hecho, a veces que puede ser tanto que eh, en vez de nadar, de remar, como se dice, eh, de vuelta hay gente en moto de agua que uh, ah, te acerca, te, re, te regresa yeah, es, hacia el punto donde sale anda, la ola.
0: Es como el andaribel en el esquí.
9: Como el andaribel en el esquí, exactamente, es la misma ah, analogía. Eh, porque, porque es tan larga la ola que claro. eh, de repente termino corriendo que. <risa> que puede ser medio agotador el regreso hacia ¿Mm? donde hacia donde sale el agua hacia el...
8: también he visto que la, las motos de agua lo usan los surfistas los top del mundo para, para llevarlos a las olas más grandes, sí, que muchas pues, veces están sa- más adentro, que más no atrás. Puede llegar remando. Sí,
9: sí, exactamente. Eh, generalmente pasa eh, por ejemplo, en los campeonatos, uno también lo ve por un tema de seguridad, en caso de que haya cualquier tipo de riesgo, eh, uno ve las motos, pero claro cuando estamos hablando de olas grandes, olas por ejemplo que salen en lugares como Portugal, que está la ola de Nazaret que es una ola gigante, es la ola más grande del mundo, mm. la única manera de acceder es a través de, de, de las motos, porque para llegar allá si no puede no solamente volverse riesgoso sino que además tremendamente agotador y largo entonces con motos lo acerca muchas me
0: veces. recordar un operador de turismo que me dijo si hay un país que está absolutamente de moda al cual todo el mundo quiere ir es Portugal yo, yo no sabía ir. que además el surf y la, la ola más grande mira si
9: es la ola más grande del mundo es impresionante es monstruosa ahora Pasa que también eh, la gente que llega para allá tiene un nivel, ya son deportistas, pero de alto rendimiento, lo más pro que hay. Y también es un tipo de ola que además Victoria por mucho Walsh. que surfeen, la gente, ah, pero por mucho que haya eh, distintos tipos de surfistas, o sea, perdón, mu- mucha gente que surfea hay distintos tipos de surfistas, en que es muy distinto una persona que corre una ola grande... Eh, que alguien que hace muchos trucos, por ejemplo, en el agua.
0: Muy bien, eh, muy bien.
9: Entonces, la ola grande es yo encuentro además también es muy admirable porque hay que tener una mente eh, lo suficientemente enfocada y quizás un poco fría para no eh, temblar de miedo al agarrar la ola y ver hacia abajo porque parte no no, no desde desde la punta de la ola, pero sí es del centro y hacia abajo uno ve nada, pues es como una montaña, un, precipicio, un claro. precipicio. entonces tener esa mente fría y ¿Cuál es la mejor película?
0: Oh, hay hay una Hay montones Pero, pero hay una particularmente donde él muere. Eh, sí, bueno, y varias toma, toma la decisión.
9: Mm, sí, hoy, oh, esa película con Ken Reeves.
0: Ken Reeves. Tú, sí, y, y Patrick Swayze Y Patrick Swice. Sí, pues oh, Punto de Quiebre. Para...
9: Esa película <risa> es maravillosa. A mí es punto la que más de Quiebre. Sí.
0: Ah, bueno, a la gente que tiene cariño y amor por el surf y por el deporte en general, es una película muy impresionante. Hoy y muy hoy impresionante. voy a
9: hacer ahí una recomendación, porque además le hicieron un remake a esa película hace algunos años atrás, y no, hay que ver la original
0: y la original, ¿La original? Patrick Swayze sí, y, y Keanu Reeves
9: exactamente la que la que mencionas tú sí, porque mira, eh...
0: además humanamente hay un hay un hay un drama y hay un sí, cuento pues. ahí muy impresionante pero, pero claro pero esa decisión y además las imágenes de, de eso que tú describías como la ola mm. donde está el precipicio ahí sí pues
9: Sí, se, se ve hacia abajo en el fondo. Yo, yo de verdad miro mucho a la, a la gente que hace eso. Porque, eh, insisto, esto opera mucho en el presente. Yo siento que el mar tiene esa característica en términos generales. sea, que uno se mete a, a, a capiarolita. Pero opera en el presente. Uno tiene que estar enfocado en mucho estímulo en el agua. Y por lo mismo, una persona que sí, bueno, es capaz hay, de... La
0: pura verdad, hay mucho estímulo sí, en el pues, agua. Muchísimo. Y por eso, por eso mismo, el foco y la prudencia y la responsabilidad porque si no sí, pues. la adrenalina te puede llevar a, a hacer eh, a hacer cosas que no que no corresponden a tu nivel de, de capacidad o
9: destreza sí totalmente y el sentido del mar es, es un buen maestro en justamente en, además también en la paciencia en en el desafiarse a uno mismo porque eh, uno después se da cuenta cómo uno también va progresando y conociendo y entendiendo a, a perder la desesperación por ejemplo cuando uno se ve atrapado a saber que hay ciclos uno, el, el mar hay que conocerlo de verdad hay que observarlo mucho, la gente además que lleva surfeando mucho tiempo es gente que se dedica a observar el agua que de repente puede incluso entrar uh-huh. al mar y está ahí sentados pero observando y uno, hasta a mí me pasaba mucho al principio de repente cuando estaba aprendiendo por ejemplo y la gente cuando hacía clase me decía la ansiedad. sí, pero de repente me decían, ahí viene la ola y yo veía estos plano, y yo decía, t- ¿de dónde? yo no, no sé qué es lo que estás viendo y efectivamente llegaba la ola y me decían no, y, y viene de izquierda o viene de derecha yo veía saber azul saber
0: leer el mar veía Mira, azul
9: y, y después bueno y, y con el tiempo ahora me pasa al revés porque que ahora soy capaz de ver eso que, que ellos ven eh, obviamente que hay montones de cosas que a mí me quedan por delante, muchísimas Pero pero uno va conociendo, va entendiendo y va conociendo además también eh, los ciclos Cuando viene la calma, cuántas veces, tam- cuál es la frecuencia con la que sale eh, Observar, y ahí eh, es muy importante eso ¿no?
8: eso, eso iba, es iba a comentar, no, no, me imagino Watt. yo que no es solo mirar eh, al horizonte y ver que viene la ola Sino que creo que también debe depender mucho de la ola que pasó ya yo sí. sé que si viene una grande, viene una chica, o, o, o de las secuencias y frecuencias que tú hablabas. Y, y
9: bueno, y cada playa además dentro de eso tiene también sus características. O sea, hay playas que tienen más o menos, eh, cuando sale el set de olas, el, eh, cuando viene el set, uno más o menos sabe ya esta playa por las características que tiene. No no, no va a ser un set tan largo, eh, son set de seis olas, siete olas. Entonces uno sabe que por último, aunque uno esté muy desesperado y le caiga el mar encima, bueno, ahí uno también aprende a esquivarlos, pero... Pero uno sabe que dentro de todo ya serán seis siete olas, pasado eso viene la calma y ahí puedo salir. Ah, sí o al revés, o puedo entrar. Si es que estoy tratando de entrar y veo que vienen saliendo las olas, mejor espero que pasen la, el set completo. Y ahí puedo, cuando baja la calma, poder ingresar hacia,
0: hacia el fondo. El viento dominante en Chile es sur oeste, ¿no es sí. cierto? Sí. Y no. ¿Qué pasa cuando hay Norte. No, viento ¿Te has norte, tocado?
9: Sí, viento norte depende también de la playa, de hacia dónde está orientada la muy playa, bien. pero en general el viento norte eh, no, no es muy favorable.
0: No es muy favorable. No. O sea.
9: dependiendo sí. de los lugares también, pero en general no, no es lo que uno está buscando así. <ríe> no es lo que va a ayudar.
0: <risa> ¿Es deporte olímpico? No.
9: O sea, tengo entendido, Yo a ver, creo, no, tengo sí, entendido tengo, que ingresó, tienes razón, tengo entendido que sí es del año. Estoy
0: pensando que el próximo la, tenemos la los Juegos mm. Olímpicos en, en Tokio
9: tengo entendido que sí
0: y los japoneses se las van a jugar para mostrar mm. todo el Japón tecnológico amoroso cariñoso sí. del siglo XXI o sea y, y ahora mira está bueno vamos no, a buscar sí, tengo entendido que sí vamos, mira. yo creo que que lo habían incorporado sí Me que lo incorporaron
9: a... de hecho parece que para la última Río sí pero déjame... Bueno,
0: Río de Janeiro, Brasil, me dijiste. Sí,
9: no, Brasil también. Y Brasil tiene además campeones mundiales. Hace poquito ganó Italo Ferreira, este domingo. Bueno,
0: él, él fue el que ganó en Hawái. Sí, pues.
9: No, y, y Italo él, Ferreira. Eh, a mí me encanta. Yo soy... Lo admiro muchísimo. Además tiene un set muy bonito. Y los brasileros tienen un nivel también muy competitivo, muy alto. Está Gabriel Medina, Italo Ferreira, que ganó recién. Que además ahí hacen un poco de competencia. Son amigos, pero... Pero eh, Brasil tiene olas muy interesantes y también tiene esto que son mares cálidos y tiene una variedad enorme eh, de olas muy bonitas. Además, son olas que quizás, a diferencia de por ejemplo, lo que pasa acá en Chile, que tenemos mucha ola grande, eh, tenemos arica Enarica, niquique, olas grandes e importantes, son olas que de repente quizás no son olas tan grandes en Brasil, pero que aún así corren bien, que son más fuertes, son más rápidas. y y por lo mismo el nivel de de los surfistas de allá también eh, lo hace interesante que sea un surf más bonito así como el fútbol que tienen esta cosa que es medio de baile yo encuentro que en el agua eso también se refleja y es por el tipo de mar que tienen
0: Cada día más mujeres
9: en el surf, qué qué bueno Muchísimo, y eso está muy bueno Eh, qué bueno que sea algo transversal Eh, y ojalá además que ya no sea solamente un deporte uno pueda distinguir entre hombres y mujeres, sino que gente de todo tipo de edades, porque también hay mucho temor eh, de repente pasa una cierta edad gente que dice, pero cómo me voy a meter ahora el agua se puede, yo conozco gente que ha partido eh, el año en una edad más en edades mayores, sobre los 50 sobre los 50, conozco montones de personas y de hecho gente que tiene ya 55 está recién empezando a aprender y con gran éxito obviamente uno no no, probablemente no va a llegar al nivel competitivo de. Pero yo creo que para aprender, para disfrutar, para gozar de este deporte, eh, está perfecto. Y se puede, y, y se puede disfrutar además sin correr mayores riesgos también.
8: ¿Cuánto, ¿Cuánto me demoro yo en si empiezo a andar en surf Cristian mañana? ¿Cuánto me demoro en andar en un tubo? Eso es Uy. lo que yo creo lo que, que anhelamos, <risa> el tubo. Un metros. salto claro.
9: grandote. ¿Sí? Ese es un salto grande. Eh, es que yo creo que además. Eh, el agua tiene la particularidad de que requiere de constancia.
8: No, me imagino, como Entonces, todos los eh,
9: Sí, o sea, ojalá práctica diaria, si es que uno quiere llegar ahí al tubo rápidamente. Pero estamos hablando
8: de, de seis meses, de un no, año. De, a, de
9: un par de años. Ah, sí, ya. Sí, un par Chuta. de años. De, desa- ahora es tampoco. Es desafiante. No, desafiante. Sí, es, desafiante. Sí, es, es un deporte que es sumamente lento. Eh. Depende además de, de cada uno, pero, pero sí, puede ser su par de años. O, o sea, tiene... menos de un año yo te diría que es imposible prácticamente, pero sure. pero pasado ya quizá un par de añitos puede ser que sí. Quizá no una ola gigante mm. un tubo, ¿no? no, no yo pero, imagino, pero hay alguno en Reñaca, por ejemplo, sin ir más lejos, de repente se forma y, y uno podría llegar por ahí.
8: Yeah. Y eso
9: pueden ser un par de yo años. Yo me
8: imagino aprendiendo surf eh, eh, y ya en el tubo lo antes posible. Fuer, <risa> ah, agachado, agachado, mirando ahí. No, ah,
9: y esa experiencia la, en la luz de del Dios, túnel. <risa>
0: Oye, la tecnología, ¿qué ha significado en términos de, de, de la vestimenta y la tabla? Yo me acuerdo las primeras tablas, una quilla, después me encontré con tablas de dos quillas, después unas que tenían una quilla de la... Ahora ¿Qué, de ha pasado, ¿Qué ha pasado con la tecnología? No, la tecnología,
9: eh, uno, uno, ante todo se notan los trajes que tú mencionabas ah, al principio, trajes, sí, ya, porque ya. son clave porque claro, puede ser eh, por ejemplo, para nosotros que tenemos aguas más frías, eh podemos tener un traje que sea grueso eh, y que efectivamente no capee muy bien el frío, sobre todo en los meses de invierno, por ejemplo, pero que sea muy
3: As humans were naturally driven by the search for better, but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
4: ...rígido, eh, por lo mismo,
9: privilegiando quizás el grosor, que sea medio tenso, y eso dificulte sobre todo la remada, que es el el, el nado. eh, La remada, que es la nadada. Claro, Claro. eh, exactamente, y el concepto que se usa eh, es el remar, eh, y la remada puede volverse un poco difícil, y la remada es clave, porque para uno poder tomar una ola, tiene que alcanzar la velocidad de la ola, entonces ahí uno tiene que meterle fuerte al remo, y... Y claro, si uno está con un traje que es tirante, que no le permite movimiento, se puede volver más difícil. Entonces se ha hecho y se ha avanzado mucho eh, la tecnología de los trajes para que sean lo suficientemente flexibles, pero también abrigados y que facilita de eh, lo más eh, flexible
0: y lo más abrigado posible en sí. el caso de Chile en el caso de Chile, las caso cosas de Chile. Chile. hay un
9: montón de lugares en el mundo que no es necesario si quiere usar traje pero pero nosotros sí no 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 hay posibilidad de meterse sin traje hay gente que lo hace pero uno no aguanta mucho digamos monta 20, 20 minutos media hora pueden estar una cosa así pero eh, en general no, yo diría Chile es un país que necesariamente con las temperaturas del agua en hacer usar traje y las tablas varían varían según la necesidad eh, y según también lo que le gusta a la persona eh, uno puede encontrar desde longboards que, que tienen longboards me refiero son tablas la, las tablas largas que eh, muchas veces por ejemplo la gente que empieza a surfear comienza ahí pero eh, también hay de competencias y de un muy buen nivel con los longboards eh, y ahí también varía, obviamente, que sean de fibra y hay el material o tablas cortas y ahí también hay una variedad enorme, pero todo eso depende mucho eh, el objetivo que tenga la persona con esa tabla. Si es que a uno le gusta, por ejemplo, tomar los tubos o hacer olas rápidas, eh, para eso es más, probablemente una tabla un poquito más corta puede ayudar más, pero si uno quiere disfrutar y correr la ola, eh, un longboard puede ser una excelente opción, y ahí varía según el gusto. El
0: longboard estás hablando de una tabla de 1.80 metro ochenta, de Sí, y más, más pelo, o sea. más. A Incluso, más, sí,
9: hay unos, hay longboards que son enormes, pero, y más, más de un metro ochenta probablemente. Pero ahí ya, ya empiezan, están los fanboards también, que son más que nada como para pasar un buen momento. Entonces, todo eso va cambiando respecto a, a la persona, a cuál sea su gusto, su interés también en el agua.
0: ¿Cuántos de ustedes se entusiasmaron con el surf? ¿Se entusiasmaron con una visita a Villa Peuya, ¿Se entusiasmaron con una llegada desde Puerto Varas a Bariloche? Con todo lo que decía Cristian, con todo el atractivo de esa travesía, de esa aventura. Vamos a la música. Todos los domingos nos juntamos, vámonos de viaje entre las 10 de la mañana y el mediodía. No hay platita mejor invertida que salir a viajar y conocer nuestro país y el mundo.
10: Before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thoughts me under like a restless wind inside a letterbox. They tumble blinded as they make their way across Across the universe
0: ¿Está buena no la conocía esta mandrisa. ¿Cómo se llama? Algo de Train, te entendí. Ya, muy bien. Va a estar en marzo. Seguramente van a haber papás, hijos, nietos viendo a, a los Guns N' Roses ahí en Lola Lollapalooza. Dicen que Axel Rose estaba muy gordo y ahora ha, ha vuelto un poco a... <risa> tipo, había cambiado la facha brutalmente. Bueno, yo creo que Lola Palusa tiene a una cantidad de artistas del mundo y chilenos que va a constituir una oferta muy atractiva, muy interesante. Lo que se han incorporado recién al programa, conversando con Victoria Walsh, la Victoria los acompaña todos los días en, en los sabores ahí en Zona Latina, de 11 a 12, ¿no? Sí, De 11 a mañanas. 12. Háblame de sabores que para ti tengan... Una connotación turística que al tiro te den ganas de viajar. Cuando yo veo un chorito maltón, <risa> la imagen de Chiloé me aparece al tiro. Qué al tiro. Pocas veces he, he sentido los sabores tan íntimamente ligados a los paisajes como en el caso de Chiloé y el chorito maltón y esa mezcla con un, un pedazo de... De lomo de, de, de cerdo. ¡Oh! Tanta cosa rica. de los de los sabores <risas> y los lugares y los destinos. Lo que a ti te producen.
9: Uy, mira, ya aquí voy a... yo La centulla, yo muy inmediatamente bien. puntaré en la región de Magallanes. Inmediatamente, la, además que la más deliciosa que yo he probado, lejos allá, eh, tengo un muy bonito recuerdo y me evoca inmediatamente esa sensación. Es que, además, yo Magallanes... Me encanta, cuatro que es maravilloso
0: un es, es lugar nuestro país. ¿Ah? Sí, Magallanes es, es muy impresionante sí. esa sensación de vastedad, de enormidad. Sí,
9: no, maravilloso, sí. realmente. Así que ahí. Centolla, Magallanes para mí, eh, espectacular. Y eh, yo también me, me relaciono ahí más con, con el agua, así que también estaba pensando eh, en algunos de nuestros mariscos, pero estaba pensando particularmente en los erizos. Igual me recuerda a varios lugares, pero los erizos eh, no sé, un poquito más al norte, eh, probarlos ahí directamente sacados recién. Ya, Exactamente, claro, estaba pensando con directamente ahí partirlos con el limón ¡Ay, oh, qué no, Increíble los
8: erizos ¿Has probado la araña de los erizos? Sí, sí Yo no la he probado Yo, Siempre Me, me costó tipo,
9: un montón No te voy a mentir Claro, porque
8: sí. además tiene su rito Sí Claro, pues, hay que... Y, se, no, y viva, uno se la mete viva Exactamente No, no, es sí. cualquier cosa No, 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 no para,
9: cual, para nada Para nada
0: Les voy a... A ver, mira Erizo cocot Cocot, qué rico El erizo con jugo de carne Posta rosada. Mira. En el Hotel Crillon, cuando yo trabajaba ahí en 1970 en la cocina, uno de los platos que formaban parte de de las gracias del Hotel Crillon, cocina francesa, erizo cocot.
8: Entonces,
0: jugo de carne de posta rosada o de asiento... Y tú le ponías las lenguas del erizo, ese es un manjar oh, a, me... a toda orquesta, manjar a toda orquesta, erizo cocot, oh, ah, acuérdense
7: maravillas.
0: a esta hora de la mañana cuando empieza ¿eh? uno a pensar en cositas <risas> ricas, erizo cocot, es una maravilla.
8: Y el cordero al palocote
0: oh, oh. Bueno, oye, en Peulla comimos jabalí, así es, oh, oh, qué es el jabalí de Peulla para los sabores tuyos, ¿Sí? Victoria, está mira. bueno.
8: No, el jabalí es, es, es exquisito, es como el es como el chancho, como el cerdo, pero tiene un poco menos carne, sí. un poco más fibroso, entonces real no cae tan pesado y es el mismo sabor, es exquisito, exquisito, exquisito. Es muy sabroso. Sí, ¿Es un jabalí eh,
0: silvestre el de Peulla?
8: Hay, hay jabalí, se puede, se puede cazar jabalí y hay chancholí, que son ah, mezclas, mezcla de mezcla. cerdo y jabalí. Y esa 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 es la más rica toda. El chancholi. El chancholi. Tiene un poquito de de la grasita y el sabor del chancho con con la fibra y lo magro del del jabalí. Entonces se da el el chancholi y es realmente espectacular. Mira. Y el cordero al palo, ¿cómo lo prefieren? ¿Al palo que va girando o a lo magallánico que está abierto? No sé si han visto esa... esa sí,
9: sí, con ¿Ah? el despliegue completo, ah, con la es. espada y... El otro
8: día teníamos una, una discusión de eso, de que cómo era mejor el cordero. Uy, en y, el, el, Los sabores no, no llegamos a acuerdo, eh, los dos son igual de rico pero yo les decía, al palo es mucho mejor porque hay que estarlo girando. Hay una pega detrás. Hay una pega sí, y uno se va a Sí, el cordero al
0: palo... Hay una pega y de mucha paciencia. Así
8: ah, es, son tres, cuatro, cinco horas que uno está girándole, conversando. Y eso para mí es mejor que, que la misma carne. O sea, es <risa> ah, bueno, rico, estar ahí en la panorama, conversa con la cervecita, tal el cual, vinito. El tuito
0: del
9: cordero.
8: Claro, turnándose, no, eso no, es. Yo no le voy
0: pegando nada. No.
8: Es no, como, no, no, no es el destino, es el viaje. No, el lo mismo. Claro. Exactamente, es lo mismo.
0: Exactamente. Tú no le vas pegando una sacadita.
8: Sí, si no. la, sí.
9: Y su Muy copita bueno. de vino ahí en falta. de, claro, de Hecho de menos
0: un plato magnífico, riñones y criadillas de cordero. No lo encuentro, me cuesta encontrar. Las criadillas de cordero son un manjar también, a toda orquesta. Mm. Y el fricasé de criadillas y riñones es otra maravilla, ¿eh? Me cuesta mucho encontrarlo. ¿Qué de los sabores que te toca hacer en en zona latina te ha llamado más la atención, Victoria Walsh? Uy,
9: mira, ¿sabes qué? De cosas
0: que le tenías prejuicio, de repente dijiste, uy, pero cómo, si es lo más rico que hay. Y yo como que no me gustaba.
9: Ah, oye, ahí quizá eh, lo que tiene que ver como, claro, con con riñones con
0: interiores digamos. El mundo interior sí, no te
9: producía mucho atractivo. Ante, no, y Bien. debo reconocer que me sorprendió gratamente. ¿Y sabes qué? Me, me llama la atención también que algo o un lugar en realidad... Eh, que yo no tenía muy contemplado eh, en cuanto a lo gastronómico, digamos, y que ha ido muchas personas a cocinar de Venezuela y tienen también ah, sabores muy interesantes. Sí, yo bueno. debo reconocer, no, no sabía mucho de la gastronomía venezolana y me ha llamado poderosamente la atención eh, la variedad de cosas esta mezcla además también de lo agridulce, de las frutas dentro de los platos, y realmente exquisito, así que ahora que tenemos también tanta Obvio, claro. tanta cercanía. Una es, maravilla.
0: Eso es súper importante. Nosotros hemos cometido el error histórico brutal de no asumir que somos un país mestizo. Ah, no. Hace mucho tiempo no hay chileno, o cuesta encontrar un chileno que no tenga algo de sangre atacameña, molle, diaguita, picunche, telhuelche, huilliche, pehuenche, y, eh, yagán, cahuéscar, sí, pues. eh, todos Todo. Entonces, y ahora eso se va a mezclar aún más. Ya partió hace 30 años con los hijos de coreana y chileno, de chileno y coreana. Ahora imagínate lo que va a ser chileno-peruana, peruano-chileno, colombiana-chileno, chileno-colombiana, venezolano. O sea, Chile va a ser un país cada día más mestizo y con una gastronomía cada vez más rica sí, y más me variada. Sí, muy interesante, sí. sí. Ahora, lo que nos aportan los peruanos, mira, la
9: cocina peruana eh, es es muy impresionante, es maravilloso,
0: reconocida por venezolanos, por todos reconocemos esa cosa especial que tiene la gastronomía peruana, producto de gente tan distinta que ha vivido en su país. Pues entonces todo lo que tenemos por delante son mejores sabores, Victoria. Sí,
9: pues, no y sabores espectaculares y además claro eh, tenemos ahora muchísima más variedad de productos. y de distinto de distintos lugares distintas procedencias, entonces yo creo que nuestra gastronomía va a salir fuertemente beneficiada. Yo soy una gran fanática en todo caso de, de la gastronomía típica chilena y, Desde luego. y maravilloso. Es que
0: siempre pasa, cuando tú empiezas a ver que cada día hay más oferta de distintas cosas y te sientes tentado, la gastronomía es una tentación permanente. Sí. Entonces lo que, lo que es nuestro y lo que ha formado parte de la vida nuestra desde las bisabuelos, abuelos. Entonces queremos que sea cada vez mejor, pues y es bueno eso. Sí, pues. Es y
9: ahí se, se enriquece, además. Se enriquece, también.
8: absolutamente. Sí. Aprovechando de, de, que están hablando de la gastronomía, les quería contar que a, hay un concepto que yo aprendí a este año que es el, es, es el kilómetro cero, el restaurante kilómetro cero. Aquí sí. los expertos me podrán decir de qué se trata bien eso. Yo, yo les voy a contar lo que tengo entendido. Eh. El, un restaurante kilómetro cero es un restaurante que puede abastecerse en aproximadamente un 80% de sus insumos en menos de X kilómetros la redonda, creo que son 10 kilómetros la redonda. ¿Por qué te cuento eso, Cote? Porque ese es un plan, Le estoy soplando, sí, muy bien. un plan que tenemos para hacer en Villapeulla, un restaurante kilómetro, kilómetro cero. cero. Pensé creo creo Pensé. que en Chile no hay ninguno y en Latinoamérica hay, hay, bueno, hay está muy el, poco.
0: El, el, el que está en el W, en el Hotel W es kilómetro es, cero.
8: Se llama kilómetro cero. pero se llama es kilómetro es, cero. Es, cero. Ahora, no sé yo si... presumo
0: que, que lo habrán hecho sobre la base de esa, de esa eh, definición. Por
8: ejemplo, en Villapéu lo que, lo que podemos lograr es que hay un centro, eh, estamos viendo ahí un centro de frenamiento de, de autoconsumo, ya Exa- solamente para la villa, todas las huertas de hortalizas que te conté antes. Me faltó agregarte eh, un gallinero móvil que tenemos ahora. ¿ya? ¿Qué tal? ¿De qué se trata eso? Son... No son gallinas felices, son gallinas muy felices. <risa> de, este de, ¿De qué se trata eso? Es, es una casita que tenemos, una cabaña que la armamos allá con, con puros materiales reciclados, eh, puertas de barcos, eh, ventanas de, de, de por aquí, por allá, donde adentro tenemos 400 gallinas, do, perdón, son dos casitas, 200 y 200, donde estas están en el día en las pampas, picotean, comen todo lo que hay alrededor hacen sus su excrementos también ahí mismo en la noche se guardan solitas en esta casa la pescamos con un tractor y movemos esta este gallinero móvil esta casa mm-hmm. un par de cientos de metros más allá y las gallinitas despiertan en otros lados en otro lugar son picotean, turistas permanentes exactamente mira y no tienen ningún tipo de reja ni nada de cerco y tenemos 400 huevos diarios eh, para abastecer en la villa y los hoteles allá entonces eso también va sumando a esta economía circular que te, que te estoy contando
0: oye el huevo es tal vez el símbolo de aquello que uno no quiere que sea un huevo industrial. Exacto. Hay muchos hoteles que ya te dicen, estos son los huevos. Y te muestran el huevo para que lo hagan y lo quiebren ahí mismo. Exacto. Y que no sea ese huevo que uno el compra. Polvo. Es verdad. Claro, ¿Ah? desde luego. O sí, sea, si hay, si hay algo en la gastronomía tan notable y tan versátil como el huevo, que sea un huevito que uno lo ve ahí mismo. Eh, y, y hay que comunicarlo es, hay que, es el, en el
8: cuento, nosotros estamos poniéndole a, 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 en el buffet, por ejemplo, en, en, el, en el desayuno en el, en el almuerzo, cartelitos a las cosas donde dice, mira, este huevo viene del Fundo Rí que usted fue a visitar ayer claro, la miel luego. también viene de aquí la, las verduras, las frutas eh, eh, la carne, todo eso nosotros hablábamos harto de la carne y los mariscos del sur de Chile pero también eh, pero dejamos de lado las frutas y las verduras o sea ah, bueno, la, la variedad pero, de, de frutas que hay el maqui, la murta, la mora, eh, la grosella, o sea, hay una Ay, variedad de frutas que no se encuentran acá que son realmente exquisitas. Sí.
0: Uno cuando, cuando <ríe> en Villarrica íbamos caminando y agarrábamos el maqui de los árboles y después llegábamos con la con la polera y el traje no, de baño, no, to- pero hasta cuatro, que costaba sacarlo. No, no sale y, con nada. Y ah. en esa época no nos habíamos dado cuenta del valor nutritivo y la categoría de alimentos sustentables anti-oxidante. del mar. ¿eh? y
8: antioxidantes. Eh, pues, absolutamente.
0: Ah. Victoria Walsh, Cristian Roth, muchísimas gracias por acompañarnos este domingo. Vámonos de viaje todos los domingos entre las 10 de la mañana y el mediodía. Eh, háblame de dos lugares que todavía no conoces y que están ahí en la lista de espera premium. Uy. ¿Me dijiste Portugal?
9: Sí, Portugal, es un lugar que tengo así fichado y que espero, si es que tengo la posibilidad de ir este 2020 que se nos viene, es un lugar que me encantaría visitar. Y eh, tengo pendiente, y acá estoy hablando de Chile, tengo pendiente algún recorrido interesante por Aizen. Eh, me gustaría ahí, bueno, llegar a que pero ir recorriendo. Tengo además. Eh, entendido que eh, hay harto atractivo turístico también, mucho, eh, rincones mucho. muy, muy, muy bonitos. Eh, Aysén, que... Patagonia
0: es un lugar muy, muy, muy sí. lindo, tal como te va a sorprender Peulla.
9: Sí, o sea, Peulla después de esto y aquí tentadísima. Invitadísima, así Invitadísima, que yo creo favor. que al verano ahí de repente si tengo la posibilidad de pegarme una arrancada, de todas maneras, Peulla te lo sumo hombre. a la lista.
0: Cristian Roth y los tuyos, lugares que siempre soñaste conocer y que todavía
8: no has hay, llegado. Hay un lugar que tengo atravesado hace rato que quiero ir, que es La isla de Juan Fernández.
0: ¡Uy, qué
9: maravilla!
8: Me me han dicho que es Robinson
0: Crusoe, notable. Me han dicho que es muy bonita. Nosotros fuimos con la Armada en el Aquiles. A la hora de salir de Valparaíso, los vientos eran impresionantes. De la mayoría, que íbamos como un centenar de gente de los medios de comunicación y qué sé yo. Se se tuvieron que ir al camarote porque golpeaba de lado... Así, así, adelante ¿Así? y atrás, proa popa Y de costado, una navegación bien impresionante ¿Y cu-
8: ¿Cuánto rato duró esa navegación? Que
0: 20, 30, 34 horas, una cosa así yeah. o, No, eran veintitantas tantas horas yeah. Y llegamos allá y era una cuestión impresionante
8: no, Yo que... tuve
0: la suerte porque uno de los oficiales que era aviador naval Me dijo, vamos en el helicóptero, querés recorrer? <risa> así que conocí la isla también por el aire Y esa es una maravilla Robinson Crusoe es muy impresionante Es una de las grandes marcas que tiene Chile Así es De las grandes marcas mundiales que tiene Chile Victoria, muchas, muchas gracias Cristian, muchas gracias gracias, Seguiremos conversando
5: Situation, I just contemplation. Oh, I'm not.
0: al final del programa, ojalá les haya servido el propósito es que ustedes tengan información, datos unos buenos tips para que el próximo viaje sea un Magical Mystery Tour se cumpla lo que estaba pensando, lo que iba flotando en la cabeza de Paul McCartney cuando se le ocurrió escribir esta canción canción que le dio forma a una película que se estrenó en Días como este, finales de diciembre de 1967 por la BBC y que fue un fracaso en términos de crítica cinematográfica. Yo vi la película, la verdad es que cuesta encontrarle un sentido pero lo pasé bien, me entretuve, me divertí y escuché muy buena música como este Magical Mystery Tour que nos inspira todos los domingos para encontrarnos entre las 10 de la mañana y el mediodía Vámonos de viaje con Cristian Mandrias, ingeniero de sonido y el Tito Robinson, embajador turístico el hombre que los acompaña por el borde costero caminando, corriendo en bicicleta que los invita a Olmue, que regala vida dice que se va a llevar las victorias si es que Viña no persevera en cuidar un patrimonio de la cultura, del transporte, de las experiencias recorrer Viña en victoria es una experiencia, dice que se las va a llevar a Olmué y va a iniciar un emprendimiento allá. Bonita, Bonita lucha, bonita causa de nuestro embajador turístico, el Tito Robinson, para que una de las tradiciones de Viña del Mar se mantenga el paseo señorial por los barrios más lindos de la ciudad Jardín, en Victoria. Bueno... Llegando al final del programa, gracias por acompañarnos. Seguimos nosotros con las historias del futuro mañana a partir de las 8 de la tarde.
3: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.